0: Acabámos de vir de mais uma conversa, desta vez com, com quem? Com Pedro Paixão, teclista e guitarrista de Moonspell. E, pelos visto também administrativo de Moonspell. Pois, também faz muita coisa. Também acumulou funções. Mas conversa muito interessante. Pá, e muito mu aberta, muito disponível e sem freio. Carrega no conversa. Play. Carrega no Play para ouvir a conversa. A mas isso fica com um bom som e depois ainda leva um tratamentozinho Sim, em casa. vocês é que sabem. <risos> Pronto, como, como te disse, para não, não te assustar, isto é super informal, uh, algumas perguntas assim um bocadinho mais fora da caixa. E por, mais, e por mais que uma ou outra possa ser arrojada, é sempre com um bom entendimento. Eu
1: sou, eu sou desbocado. Pronto, é, é, isso é, isso é, é o pior. Não. Eu espero é não dizer mais do que eu quero. Mas qualquer
0: coisa também estás à vontade e, e, e depois nós editamos e contamos. Ah, okay. Mas, okay. qualquer coisa não há problema. Okay, estás tá. à
1: vontade. Ótimo. É bom saber porque eu sou mesmo desbocado.
0: <risos> Mas pronto, é só para, como não, não tivesse a oportunidade de ouvir, podias ficar. Uh, Achar... Mais giro, agora e, apanhado e de surpresa que é mais giro. entrar a pé juntos, não, tentar não, e podem não fazer. Procurar sangue, não é o caso. Adoro, é, adoro. É na boa. Onda, não, mas okay. eu adoro, adoro pés juntos. <risos> Olha, Pedro, muito obrigado por esta claro. oportunidade. Já tínhamos tentado várias vezes falar com alguém com, com, de Moonspell e finalmente conseguimos. Com muita facilidade, como viste. <risos> Comigo e, e é assim. Só, é só temos que te agradecer por isso. Sou, sou, sou uma puta fácil.
1: Há difíceis. <risos> <risos> Não sei, porque eu não sou muito, muito condensador do mundo da prostituição, porque uh, se há uma coisa que nunca me deu uh, tesão, é precisamente saber que estou a pagar alguém uh, hum. diretamente para, para, para fazer amor comigo.
0: Também és músico, não de te graça, não é? Pois, é possível, é possível, <risos> mas eu, eu também eu é que sou, um, eu sou um bocado caro nesse, é. nessas intimidades. Ok, ok. Olha, temos de falar do teu nome, Pedro Paixão. Hum. Acho que se perdeu um grande cantor romântico. É este verdade. nome era excelente para um cantor romântico. Como havia no humor, agora felizmente o pessoal que escreve humor já deixou de fazer isso, que era quando havia um personagem que era ladrão, era o Pedro Mãozinhas. Exatamente. E depois era ladrão, ou o João Covas, e era cangalheiro. É verdade. Pedro Paixão, tipo Júlio Iglesias, eu acho que dava um excelente músico dá, para dá, um cantor romântico. Eu, eu
1: às vezes penso nisso, às vezes penso nisso. Mas, mas, mas acho que o Pedro não fica muito bem, o Paixão é que mata. Devíamos não, não. arranjar assim um António Paixão ou, ou Top Paixão.
0: Podemos usar, <risos> usar o teu pseudónimo, Passiones Passiones e usaste no alfarto?
1: Sim, 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 nos tempos the... antigos. antigos. <risos> Pá, mas uh, uh, reparem que também não é o meu último nome. Certo. É, eu sempre tinha com como Pedro Paixão porque sempre fui conhecido na escola como Paixão. Ah, e ah, eu, foi, e foi, mesmo tá, na okay. banda ainda hoje me chamam -me Paixão a título de trabalho. Ah, diz isso só Paixão, ou vai chamar o Paixão. E não vou buscar a música dos Heróis do Mar para te chatear a seguir? Isso é o que me acontecia na escola. Okay. Eu ainda hoje tenho traumas com essa música. Paixão. <risos>
0: Queimou. queimou. Queimou, queimou. Ok. É chato,
1: porque eu cada vez, ainda por cima, mudei muitas vezes de escola e, e, e lembro-me que cada vez que faziam a primeira chamada, logo a turma toda começava Paixão, Paixão, não vais reavivar. Chão. E eu, curiosamente, nunca gostei de dar nas vistas um, e aquilo deixava-me logo. Oh, nada a Mais uma vez.
0: Yeah. Ok, ok. Nós sempre tivemos muita curiosidade em saber como é que se deu a passagem de. Black Metal para o gótico, Sim. sempre tivemos muita, muita curiosidade. Sim. Eu tenho duas suspeitas, duas teorias da conspiração, uma é que vocês, sendo pessoal na casa dos 40 e poucos, a caminho dos 50, Sim. vocês, <risos> alguns nos anos 80 e 90, eram vanguardistas e lá está, vamos levar esta cena negra ao extremo, foi Black Metal e depois chegou uma altura, é é demasiado negro, já não vejo nada. Volta para trás. Isso é muitas escuridão. Esta é uma teoria. A outra é que alguém, alguns no ensaios chegou-se à frente e disse, pessoal, preciso abafar. Eu ando a ouvir Sisters of Mercy nas vossas costas. <risos> e depois os outros todos começaram a abrir isso, epá, eu também, ainda bem que alguém se chegou à frente.
1: Out of the closet. Exatamente.
0: O que é que aconteceu? Como é que se deu?
1: Epá, mas isto é uma pergunta até séria. Vamos lá ver. Eu, eu, eu fiquei surpreendido porque nós, eu quando entrei para a Municipal, de facto nós tínhamos, tínhamos, éramos quase herméticos naquela coisa de, de, do black metal e da forma como lidávamos com a música e envolvíamos o satanismo, e eu achava isso porreiro, mas um, também é verdade que, por exemplo, havia mais elementos que já conheciam um o Type A Negative antes de mim okay. uh, e uh, quando eu trouxe muitas das influências do Wave Gothic um, muitas delas já eram mais que presentes na banda, Eu, quer o Fernando quer o, na altura o Arjo, o baixista Sim. eram pessoas que já ouviam muitos estilos musicais diferentes desde Death Can Dance até coisas tipo Danzig portanto, também, eles também ouviam Sisters of Mercy, já, uhum. um, agora não ouviam um, propriamente Bauhaus, talvez o Fernando, o Fernando sempre foi muito aberto musicalmente. Mais eclético? Muito é. mais, e hoje ele acho que domina mais até essa área do que eu, eu vinha do Vanguarda de facto, okay. quando me juntei à banda, mas na altura eu estava completamente absorto pelo Black Metal, que eu comecei, o meu irmão era metálico, o meu irmão era mesmo do Heavy Metal, Sim. desde que passou as faces todas, desde os é Poison, mas... mais velho dos Poison, dos, do, daquele daqueles Glam Rock, passou para os Iron Maiden, para o New, new, uh, new Wave, wave of, of, of British Metal, uh, foi depois para o, para o Trash, para os Creator, depois rapidamente passou para o Death Metal, já estava a ouvir uh, uh, desde Nuclear Assault até Entombed, uh, mas parou um bocadinho ali, nos, uh, desde os Slayer até aos, aos Morbid Angel, eu ouvia okay. muito Morbid Angel. Eu não gostava, digo já, não gostava, não gostava nada e aquilo era uma competição quase felizmente nessa altura, já tínhamos quartos parados aqui, aqui ao pé, onde nós estamos agora, Sim. Uh, já tínhamos quartos parados, mas, é um, mas, mas aquilo serviu muito de cultura musical, o meu irmão sempre foi muito mais culto musicalmente que eu, curiosamente, ele é que era o, a pessoa da música. Okay. Uh, ele depois parou aí e eu entretanto dei sequência, quando, comecei, quando ele começou a ouvir Paradise Lost, eu fiquei uh, altamente com o gothic, fiquei muito interessado naquilo e depois porque fui para a Alemanha, viver com a minha mãe, durante, aprender alemão, uhum. durante seis meses, ela foi convidada para trabalhar lá e ela depois, essa condição, tens que vir comigo, eu tinha para aí 17 anos e na altura já era amigo do Fernando e, e ele pediu-me para comprar discos e eu disse-lhe eu compro-te os discos, não é. precisas de adiantar o dinheiro, só te peço uma condição, é que me deixes abrir, eu vou ser muito cuidadoso e deixa-me ouvi-los, okay. ok fizemos esse trato e ele pediu-me logo para ouvir que para comprar de Cisnero, Tiamat, Samael e eu na altura tinha estava num certo marasmo musical vinha dos Doors, dos, dos Sisters of Mercy, dos, do, de, de, eu até ouvia coisas como Cream, como, como o Eric Clapton pá, mas estava ali num marajo musical e aquilo foi para mim foi a escuridão que funcionou quase como uma luz para okay. mim e, e de facto o Black Metal era a minha cena quando entrei para a banda Uh, mas tinha todo aquele background de, dos Bauhaus, o do Mercy, dos, dos Fields of the Nephilim, que é uma banda que eu adorava. E, pá, e o pessoal Fields of the Nephilim começaram a ouvir muito, depois o Ricardo quando entrou começou a, também a entrar nessa onda e portanto não foi não foi muito out of the closet, infelizmente, Ok. mas uh, uh, o pessoal acho que assimilou essa essa veia pá, mais por eles até do que por mim, acho que. Não foi, não, não foi tanto a minha cena, ao contrário do que se poderia pensar. O
0: teu, o teu quando tu dizes o, a, minha, a cena eletrónica, era a cena eletrónica? Eu não, a ele, eletrónica é já aquele, é diferente. Aquele o eletrónico le... negro? Ou... Não, mas o eletrónico
1: já é uma coisa minha, sim.
0: Já, okay.
1: eu, a, a eletrónica já vem um bocado por influência minha. Viu? Uhum. Eu comecei, a, de facto, a trazer coisas como garbage na altura. Pá, eu ouvia muito, muito, nunca fui... Ainda hoje eu ouço desde salsa a fado, de fado a boleros, adoro boleros, hum. um, adoro aquelas vozes amarguradas mexicanas pá, que, que a cantarem os desamores, é, portanto todos nós temos esse lado. Eu acho que o autove the closet é um bocado mais o Roberto Carlos, que nós certo. ouvimos muitas vezes <risos> entre a banda, acho que isso okay. é, que é, é que poderia ser mais um embaraço. O gótico não, o gótico veio, acho que espontaneamente… Eu,
0: eu, eu não vejo que seja um embaraço, a questão é… Não, mas, claro que não, vezes, mas, mas Mas lá está, há aquele conceito de guilty pleasure, não é? Uhum. Que se costuma dizer...
1: Não, mas não ouvia então... isso. Acho, acho que nós quando introduzimos o Irreligious na cena musical, é, é, nem foi por o por por meu impulso, foi mesmo hum. uma coisa de conjunto. Acho okay. que todos nós estávamos mesmo virados muito para isso. Okay. E eu quando ouvi Type-O-Negativo, a primeira vez foi na rádio e cheguei ao ensaio e disse pá pessoal, ouvi a melhor banda alguma vez, Type-O-Negativo Gente, claro, já temos aulas e carnívoro é não sei o quê, já seguimos isto e o feito ignorante ele okay. é ali sim. naquela situação assim, ah, que a é estúpido. Segue jogo. Yeah. É melhor.
0: E olha, e qual foi a fase em que comprimido azul ou comprimido vermelho, profissionalismo ou vou, vou regressar para o meu trabalho, o meu trabalho habitual? É. É. Olha, essa é uma questão muito interessante porque eu,
1: eu estudava eu estava no só me faltou fazer o estágio de um curso superior de ergonomia no FMH sim. e que e o Fernando estava por exemplo estava também já no segundo ano de filosofia na, na, na universidade de letras e a verdade é que eu quando surgiu a oportunidade primeiro quando entrei pensei -se que seria um hobby sim uh, mas que eu levava com afim e uh, eu sempre fui eu tenho uma formação de desporto e para mim os esportes coletivos sempre foram a minha cena. E, e de facto o que eu gosto mesmo é de fazer coisas em grupo. Ok, <risos> vamos destacar esta frase, sem Eu <risos> gosto de fazer coisas em grupo, acho muito agir quando as, as energias uh, juntam-se para um objetivo único uhum. e, e, e eu senti isso logo imediatamente quando entrei para um grupo musical, não é? Um grupo de pessoas que queriam fazer a mesma música é, e queriam é, ter um determinado sim. objetivo. Vi também que era uma banda que tinha, tinha um, um, comprom, um compromisso um, um, muito mais forte do que a maioria das bandas que nos rodeavam e isso fez-me cada vez mais afeiçoar-me uh, ao, ao profissionalismo, digamos uhum. assim. Mas depois foi com a primeira turné, que eu lembro-me que, que foi uma turné de extrema dificuldade, tínhamos que viajar de carrinha, e fui eu que conduzi praticamente 80% do, do, dos 22 mil quilómetros que fizemos. foi a promover o Ulfarte? Foi a promover o Art, que a editora chegou-se à frente, pagou aos Morbid Angel para fazermos a turnê com eles e com o Immortal. Tivemos um enorme sucesso, mas hum, lembro-me que a minha principal força, aquilo que me levava para a frente, é que eu queria que o Mike fosse o baterista conhecido, que o Fernando fosse uma pessoa... Que, que tinha projeção, uhum. que o Ricardo fosse reconhecido como um grande guitarrista, portanto eu, eu, as minhas forças sempre vieram da, da, dos sonhos de outrem, porque eu nunca quis ser músico, mas sempre pensei, pá, se depender de mim isto tem que andar para a frente, certo. e nessa altura eu abdiquei completamente de, de, de outra vida, porque também pensei, e agora pensando por mim, oportunidades destas não vão surgir muitas vezes e é uma coisa que eu tento transmitir aos jovens, que é, pá, cometam os erros quando têm 20 e poucos anos, até aos 30, experimentem, porque nessa fase dá para recuperar a seguir uhum. e, e, e em boa hora o fiz, porque achei que era uma oportunidade pá, única, é um privilégio, não é? Todos
0: tinham de estar alinhados pelo mesmo dia diapasão de que, ok, todos nós, a partir de agora, é só isto. É verdade, mas... Porque não dá para trabalhar a Nova é cinco e depois ir para a Alemanha de cargo.
1: Exato, só que a questão é que nem todos nós éramos seis antes sim, dessa sim, turnê sim, e depois tornámos cinco essa turnê porque houve aí um, digamos, um, uma peneira, houve aí um, um filtrar fará. das águas e, e, de facto, o meu comprometimento era tanto como os outros quatro que fizeram essa turnê.
0: Eu, eu lembro-me, no fundo, é, é passar para, para palavras aquilo que, que nós já, já sabemos, pela experiência própria da vida mas que há, há aquela música da Marisa que acreditar sem se ver okay. é uma música recente agora da, da Marisa oh, é acreditar yes. sem se ver que até a seleção feminina de futebol usou como, como ah, o okay. Irm e por aí fora e vocês nessa altura, vocês acreditavam sem ver nenhum exemplo em Portugal olha, estes gajos conseguiram estes gajos são portugueses e conseguiram se eu chegasse ao pé dos meus pais e dissesse nos anos 90, olha, tenho uma banda vou lá para fora, os meus pais prendiam-me em casa a minha mãe chorou pronto, pronto porque eh, os meus pais não teriam nenhum exemplo em que eles pudessem olhar, ok, estes rapazes conseguiram, pois, pois. eles dão-me validação de que o meu filho também pode conseguir. Ué. E vocês, eu, que, é, que, é, que é quase casa, e vocês têm um grande valor por isso, sem nenhum exemplo português, ok, nós vamos. É, pá, mas eu tenho uma perspectiva
1: um bocadinho diferente. Eu acho muito mais difícil a vida de professor, por exemplo, do que a vida de, que nós fazemos, porque esse risco é realmente um risco, mas eu repito, também é um privilégio, é uma oportunidade. Claro, claro. E eu sabia na minha, na minha, que na minha família, eu não ia cair no fundo também. E portanto, o, o risco que eu tomei foi um risco assumido, mas foi um risco calculado também. Tinhas ali um timeline, tipo, se até, até X
0: anos se isto não derem nada. Não, não,
1: não, 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 não punho essa, não okay. esse timeline, que passa mais é por, por por uma confiança que sempre me foi incutida e pensar que a vida não acaba hoje, mas vai acabar brevemente e, portanto, se a gente anda aqui a desperdiçar oportunidades quando, nas, quando, quando elas aparecem, de facto, não, não, não faremos muito mais. O que eu acho, é isso que eu, que eu quero dizer, é que, repara, eu acho que é preciso mais coragem uma pessoa querer ser professor primário do que querer
0: ser músico e arriscar aos 20 e tal anos. Que a questão é que o professor primário, se conseguir lá chegar, vai ter uma rede de segurança ou um futuro, talvez... É,
2: é uma segurança. Mas, uh, yeah, mas, é, mas, é, nos tempos mas que correm, a... nos tempos yeah, que
0: correm, não a... é assim tanto. É,
1: e é? é, eu acho que, que eu sempre vi um, um pouco isso. Eu dava aulas de natação, três dias por semana, uh, três horas por, por dia, aliás, Sim. e também dava aos sábados, estudava, pá, fazia um bocado de dinheiro e tal, mas uh, como é que eu tenho a dizer, eu sempre gostei muito de esporte e para mim servir servi me essa vida e acho que okay. uma vida altamente... Um, Uh, capaz não não, uhum. não não eu dou imenso valor a todas as profissões e todas as opções que as pessoas fazem é pá agora não, também nunca fui pessoa a dramatizar é isso agora vou essa referência tu tens eu percebo o que é que quer dizer claro com um sueco quando diz é pá agora vou ter uma banda e vamos tentar lá fora ah, pois é pá olha tens é que ver sempre a concorrência não é Exato. pronto é a mesma coisa com um tipo de dizer ah vou abrir uma papelaria, quase não é no nosso caso não mas eu também sentia, da parte dos meus colegas, que havia uma, um comprometimento muito forte e que nós sempre apostámos, de qualquer forma, no estrangeiro, nunca tomámos uh, Portugal ou uh, música portuguesa como uma referência, uhum. tanto que ainda hoje sou eu sou um bocado ignorante em relação uh, a como funciona a música portuguesa, porque sempre apontámos lá para fora e ok pá, e felizmente tive uma educação que sempre permitiu também uh, não ver fronteiras tão, tão curtas, não é? Uhum portanto, não, não... é pá, desculpa eu desdramatizar, não, então, é o que mas, é. mas eu, as pessoas têm que ter consciência que há trabalhos muito alixados, e há pessoas que se esforçam diariamente e as recompensas são mínimas e nós temos de ter muito consciência disso e hoje em dia isso está muito mais à vista. Não? Sim,
2: sim.
0: Sim. se calhar até é isso, porque por um professor tem que pensar só em termos de Portugal vocês estão a pensar em termos do mundo, Exato, há um mundo literalmente há um mundo inteiro de, de trabalho, Enquanto não é? a Troika esteve
1: cá, nós, não, nós, nós os nós é não corpo. sentimos nada, nós estávamos a crescer yeah. até financeiramente, porquê? porque se os Estados Unidos estão em crise, a Rússia está bem yeah. porque se a Alemanha agora está a baixar um bocadinho a França subiu e portanto tem, há, tem, muito. há muito mais opções, uhum. não é? agora na altura não sabíamos isto, pois, né? Pronto, é? Certo. Não, não podias adivinhar ah, mas ninguém pode adivinhar o futuro, é engraçado ver quando apareceu a troika, não estou a dizer isto com nenhum prazer, não, não, não acho piada nenhuma, mas é engraçado ver quando de repente as pessoas se aperceberam que os trabalhos, afinal, ditos seguros, não é? Um filho, tu tens é que ter este trabalho porque isto Sim. é seguro para o resto da vida. E que o futuro, afinal, não é assim. Yeah. O futuro é nós sermos criativos na, na, no trabalho
0: que fazemos. E é mais imprevisível do que era na altura muito dos mais, nossos pais. Muito mais, muito mais. Os Mundos eu sempre vi, e já comentámos isso numa uma, uma outra conversa que tivemos, no caso com o Nuno Espírito Santo, o baixista de Break Dead uhum. e outras cenas, comentámos na altura, porque tipo, conversámos com ele, os Mundos Pelos são o pau futuro do metal. Português, porque foi a primeira banda a ir lá para fora a vingar. A Exato. Porquê é que tu achas que não há outros a, a trilharem, a aproveitarem, essa, a conseguirem aproveitar essa, Epa, essa porta, achas que é falta de empreendedorismo? No fundo, vocês são os empreendedores, vocês são empresários sim. em nome individual, não sim, é, uma empresa, sim. é uma empresa. Sim, funciona quase como uma empresa, sim. É, falta de, é essa falta de empreendedorismo que eu sofro e que eu acho que os portugueses em geral sofrem muito com esse receio certo. e com essa ideia de que trabalho apostado, que isso é que é, é, que é, é, que é bom, isso Exato. é que é seguro. Exato. É isso é que é seguro. Ou achas que é porque vamos ao Spotify, por exemplo. Pá, já há tanta banda, tanto som, em que é que eu vou fazer a diferença? Eu vou só ser mais um, mais vale apostar no meu curso.
1: Olha, eu só posso falar em termos de acho que de metal, não é? Porque claro. eu não consigo analisar o mercado do pop, que, certo. Eu, que eu acho que é mais, é. Difícil, é mais difícil perfurar aí. Sim. Porque o mercado do metal tem uma estrutura, ao contrário do que as pessoas pensam, uma estrutura muito mais forte que a maioria dos estilos musicais. Ouve. eu aquilo que eu acho que fez diferença no nosso caso foi o facto de para já termos um som muito diferenciado uhum. e hoje em dia toda a gente fala nisso, queres ter um negócio, diferencia-o, tu tens que oferecer alguma coisa que as pessoas não têm noutros outros sítios certo. e nós tínhamos uma personalidade muito vincada e queríamos uh, logo de início e quisemos logo de início mostrar que éramos portugueses aos estrangeiros. eu lembro-me que grande maioria, a esmagadora maioria das bandas, posso estar assim injusto e estarem-me a escapar algumas na altura, um, faziam um som que se fazia lá fora. Sim, Ora, era só mais um. Yeah. Era só mais um e normalmente a gente cá não tinha nem condições uh, históricas para fazer uh, tão bem feito, como também não tínhamos condições logísticas, técnicas, não tínhamos um mercado grande aqui para as bandas Exato. tocarem mais ao vivo, para ganharem aquela estaleca de conseguirem impressionar as pessoas. Hoje em dia isso já não é verdade. A gente nos morde a thousand, por exemplo. Exato fizeram um brilharete também, no estrangeiro. Uh, agora, porquê é que isso não acontece? Há vários motivos, uh, uh, portanto, um deles é isto que eu disse, a diferenciação. Outro motivo uh, que eu acho é que uh, a grande maioria dos portugueses, uh, não sei se por falta de educação desportiva, não sei o que é que se passa, mas o comprometimento em grupo. As bandas desfazem-se, eu lembro-me do Zé Wood, uma ótima banda, Sim, teve um sabe. contrato discográfico lá fora, fez uma turnê, acabou. Ou seja, têm dificuldades em pensar num bem maior do que cada individualidade. eles,
0: ex eles ainda existem, lançaram alguns Eu um sei disso e fazem tempo. bons álbuns. Eu acho, é, é um estereótipo que eu tenho, é um preconceito, é, é, é a melhor expressão que eu tenho é que eu acho que eles começaram a ir lá para lá fora, mas depois viram, hum, isto é muito instável, volta para trás. Sim. É, é um preconceito, não sei é, se isso é, Talvez aconteceu. seja um preconceito,
1: mas eu, eu, eu acho que, sobretudo, o que pode acontecer, e eu vejo muitas bandas que têm oportunidade uhum. e quando a oportunidade surge, começa, nós acontecemos com um elemento ai como o meu pai está doente, Exato. ai que eu não agora não dá jeito, as pessoas ficam com medo daquilo que tu falaste logo no início da primeira pergunta, então mas vocês foram assim nesse risco assumido, Exato. pois eu acho é que é isso, é que as pessoas muitas vezes não assumem o risco e o comprometimento, essa é uma segunda razão, também há uma terceira razão e aqui vou chamar os louros a mim e ao Fernando, são poucas as bandas que, que têm uh, um elemento por vezes ou dois elementos que tenham uma estrutura intelectual, que um, eu não estou a falar de inteligência Sim. não estou a falar de intelectualidade estou a falar de estrutura em que ponham, imponham um método nas coisas e, e tornem uh, o, o que é criativo o que é uh, uh, mais caótico tornar isso num um protocolo num sistema numa forma de trabalhar pensar nos vários fatores como é que tu podes melhorar as condições da banda fazer as opções isso também fez muita diferença e depois eu acho que também nós olhamos muito muito para o lado que nos é próximo não olhamos mais para cima e mais em frente eu estou a fazer aqui alguma linguagem gestual levantando o queixo certo. e olhando mais distante e isso é um problema que nós temos quase cultural sim, sim. e isso vê-se na educação em Portugal mais uma vez eu falo da educação porque nós não investimos o suficiente na educação porque nós não queremos ver os ciclos eleitorais são muito mais curtos do que os efeitos que a melhoria na educação faz e eu acho que esse é um bocado o efeito é nós não olharmos daqui a 5 anos não olharmos a mil km Portanto, eu acho que isso também pode ser um fator. Agora, eu não sou nenhum sociólogo, não sou nenhum psicólogo, isto eu estou a dizer por empirismo, portanto, pela experiência que tenho. Eu penso que isso terá muito a ver. Tenho a certeza que a diferenciação é um fator, percebes? Tem que ser muito bom para conseguir competir com os estrangeiros dentro do mesmo estilo, nós não podemos, lembro que havia 500 mil bandas a soarem a Pantera, Exato. havia 500 mil bandas a soarem a Slayer, havia 500 mil bandas, não eram 500 mil, mas que o, o país é pequeno, mas havia uma grande porcentagem de bandas que faziam aquilo que os outros faziam, um, mesmo os RAM, que eram extremamente competentes e criativos, uhum. opá, soavam -se sempre muito a... a Agora estamos com a Biowazard, acho que era Biowazard, Pan Pantera, também, Fear também. Factory, também. Tinham, as influências eram demasiadamente expostas, misturavam várias influências sim, mas repara, eram muito competentes ao vivo, era uma banda extremamente enérgica, mas nunca saiu lá para fora, porque, com quem é que eles iam competir? Com os Pantera? Exato. <risos> com os Biowazard? Com os Fear Factory? percebes, que vem de países onde já há uma estrutura, onde eles ganham uma estaleca, onde, pá, e se calhar eles eram até mais competentes tecnicamente, que muitas destas bandas que eu estou a dizer, tinham mais efeito. Só que o, o problema é que, em termos criativos, as pessoas quando vão ouvir, não, isto é uma não sei que. quê, vou ouvir não sei que. quê. Nós, era mau tecnicamente, nós não tínhamos capacidades técnicas no início, mas trazíamos algo completamente novo à cena musical, mostrávamos black metal com música tradicional. com uma influência que as pessoas ouviam e diziam, esta banda é de Portugal, Exato. tal como os Rotten Christ fazem muito bem na Grécia Eles, as pessoas ouvem e dizem, epá, isto é grego mesmo, e as pessoas apreciam o isso Land, que também tem um vinho Sim, exatamente, eu não estou a dizer que tenhamos que ser étnicos, mas o que nós temos que ser sobretudo é diferenciados, trazer algo de novo que não se ouve os Type O são brilhantes nisso, não é? Sim, ninguém soa a Type O Negative, tu não consegues dizer
2: well, I'll bet you will.
1: em Portugal, por exemplo, eu acho isso do GNR é uma banda que não soa a ninguém. Certo. Soa a eles próprios. Eu acho isso altamente, eu uh, acho isso sempre um potencial extra, It gives a little edge. Sim. Portanto, daquele extra, percebes? Eu
0: concordo, concordo contigo, uh, Mundo spell tem uma coisa que é praticamente inexistente no metal português que é portugalidade yeah. Yeah. só me lembro de uma ou outra banda não sei se não sei se são familiares no caso Doutor Salazar é cantada em português e com a temática da altura do estado novo e isso dá um dá um ar diferente fábio Coviz então concedo, doutor o Dr Salazar. Salazar o som tu não vais achar original e acho que ninguém acha. no Spotify Uh, não sei dizer, eles, entretanto já acabaram. Ah. Uh, mas no YouTube estão. Mas qualquer coisa também, posso, também podemos, podemos mandar. Não, também. O som não vais achar original, a mas a, a temática uh, e o facto de ser cantado em português e ser perceptível com é, guitarras sim. com destrução, deu-lhe um cunho próprio.
1: Eu por exemplo, sou um cunho grande próprio. fã de Bizarra Locomotiva
0: para é uma banda que
1: tende influências de outra ordem, tem um universo
0: muito próprio. Há uma outra banda que é Ibros, provavelmente é um conheço. Tomar, é, talvez. Santarém, sabe? Santarém, é sempre. É a assim. a cantar. Sim, exatamente. também tem a música tradicional portuguesa não. Sim, sim, certo. E por mais que eles não tenham chegado a lado nenhum. Não há nenhum, nenhuma outra banda que, que, que rivalize soa... com eles. Pois, exatamente. E nesse sentido, por exemplo, se olharmos para a música pop, há N bandas portuguesas que têm Portugalidade. O António Variações, Super, super, super portuguesa uh, Heróis do Mar. Facilita um bocadinho o facto de quando bandas. se
1: canta em inglês, também facilita um bocadinho nós fazermos entender melhor a Portugalidade Sim. cantando em inglês. <risos> Compreendes? Certo. Ou seja, o inglês, o alemão, o francês, o americano percebe, começa a perceber melhor, a entender melhor a, a nossa Portugalidade quando nós cantamos em. Em inglês. E ainda por cima quando vocês tem músicas
0: em inglês, mas depois o refrão em português. Exatamente. exatamente. Agora, como é que vocês se sentem ver as pessoas que não percebem português, e depois cantam em português as vossas coisas? Nós, é nós entretanto estranho, né? já nos
1: habituámos, mas uh, uh, é, somos confrontados com essa realidade, muitas vezes com fãs que nos veem no estrangeiro e ficam não só deliciados, às vezes muito emocionados com essa história. Yeah. O 1755, o último álbum, acontece pois. também muito isso, e eles verem que há pessoas a tentarem ou cantarem em português okay. na República Checa e eles ficam perfeitamente emocionados. Eles ou depois seja...
0: vêm-vos vêm perguntar o que é que aquilo quer dizer ou... Bem, eles, é, calhar, bom, aqueles que, que, que querem
1: saber é. vão... vão eles fazem... fazem informam-se, mas perguntam-nos mais sobre os conceitos do que propriamente yeah. pelas letras, diretamente. Passa mais por aí. Mas
0: isso, nesse aspecto eu concordo plenamente contigo, esse dele lhe um aspecto altamente diferenciador e que não se vê num metal português, o que se continua a ver num metal português é bandas a serem mais uma, lamentavelmente, Sim. Pois não significa que não sejam eu, boas a serem eu mais uma. Eu, mas... o, que eu
1: notei, o que eu notei, uma, uma grande evolução nos últimos 10 anos é que as bandas que eu tenho visto portuguesas ao vivo, as bandas portuguesas que eu tenho visto ao vivo são muito mais competentes certo. a tocarem. Pronto, agora uh, falta um bocadinho essa diferenciação, aquilo que a gente diz, ui, isto parece aquilo, percebes? Reconhecer a banda quase ao, aos primeiros 30 segundos. Exato, e isso é uma coisa que leva algum tempo a conquistar, e pronto, não, 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 é, sabes que a criatividade às vezes é um bocadinho inexplicável também, mas há, há uma boa dose, não só de trabalho, como de consciência que nós temos que nos diferenciar. Ainda hoje, quando nós preparamos um álbum, pensamos bem nisso, uhum. ok? Não queremos fazer mais uma coisa, não queremos copiar, certo. certamente.
0: Eu acho que eles não, não o fazem propositadamente, não, só que a claro. influência está tão viva. Aquela banda diz distante tanto que é difícil eles depurarem aquilo e, ok, agora vou, vou à procura da minha persona. De... Houve,
1: e, e, e para além de músicos tem, tem que haver pelo menos um ou dois artistas percebes, é uma diferençazinha, certo, eu sim. acho que o músico normalmente tende para fazer isso, porque quer deitar aquilo para responder aos outros e tal, o artista não, o artista quer expressar
0: algo que não, que não, que
1: não foi expresso ainda, não? é diferente, quer criar, é isso que é criar, não é? não é recriar. Exato,
0: ou executar aquilo que lhe mandaram fazer, não é? Então,
1: sim, ou, ou simplesmente recriar, como eu te digo, ou seja, eles ouvem o... O e ouvem o, sei lá, o Metallica okay. e que querem fazer
0: um pastiche. Um... Que, exatamente. Sim. Exatamente. Ok. Há aqueles chamados atores de método, por exemplo, se vão interpretar um polícia, Sim. Um, eles passam para aí um, dois meses numa esquadra, Exato. a verem como é que é, até para quando chegar à altura de serem polícias aí no cinema, ser um, ser, terem um papel credível. Uhum. Vocês fizeram o mesmo com ópio. <risos>
1: Não nessa altura, mas, mas mais tarde, já acho agora, que o ópio é que nos fez isso. Já agora,
0: vamos lá ver como é que isso é. Isso, sim,
1: ópio por acaso nunca experimentámos, acho que nenhum de nós experimentou sim. ópio, mas não me não, é, é, repugneria, hoje em dia já me repugneria um pouco, mas, mas repara, sempre tivemos uma relação com as drogas, leves principalmente, muito, muito íntima, sempre gostámos das nossas fumaças, no entanto. Uh, hoje em dia, com, com o passar dos tempos, nós, por exemplo, nesta fase, temos uma fase de, 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 de mesmo desligar disso, porque a idade não perdoa, e, pá, e, e, e desfoca-nos um pouco, às vezes torna-nos um bocadinho mais preguiçosos, é certo que desbloqueia muita criatividade, mas... Exato, eu, era isso que eu ia fechar Sim, mas, mas, uh, mas eu tenho um amigo escritor, e ele, quando deixou de fumar, eu perguntei-lhe, porque ele não fumava muito, por acaso, mas, mas deixou de fumar, eu, o mais eu... eu queria fumar com ele e ele disse, ah não, eu já não fumo e tal, e eu disse é pá, já não fomos há quanto tempo, ah não, já para aí há uns 3 meses ou 4 e não sei o quê, e eu perguntei-lhe, é pá, e como é que é com a criatividade, porque eu tinha essa curiosidade, Exato. e ele disse,
0: melhorou, é, portanto, Mas alguns, que é o contrário, e alguns, alguns que vão buscar criatividade com... Sim, <risos> eu, eu, acho,
1: eu acho que isso, isso é, um, é, um, é algo que, que, que nós já estamos a ultrapassar uhum. e, 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 e é extremamente importante que o façamos, porque pá, também já temos que ter algum, já não é só, já não é só ser criativo e artista, não? também há uma, uma dose de trabalho e de comprometimento, sempre houve comprometimento, mas exige que, que a gente esteja não só mais alerta, como sobretudo nas relações pessoais, certo. tu sabes que se estiveres sempre sóbrio, tu acabas por comunicar as coisas de uma, uma melhor forma e não evitas os problemas, tu enfrentas os problemas logo de frente. Sintos realmente Sim, ao passo que as pessoas que bebem, que nunca foi tanto o no nosso caso, nós não, não somos grandes burrões, um, que é uma cena mais própria do metal, mas mesmo fumando quando começas a exagerar, acabas por achar que os problemas são menores uhum. e depois vais acumulando os problemas Sim. e eles depois quando, quando realmente aparecem já estão num tamanho que já não consegues lidar acaba, com eles.
0: Acaba por ser morfina, não é? O, tanto o álcool como o tabaco e Sim, mas as drogas leves, Eu sou, ser, nós somos totalmente apoiantes
1: da legalização das drogas leves, acho uma estupidez a gente poder estar aí a beber copos e não estar... É exatamente a mesma coisa, é. as pessoas vão a um sítio, em vez de beberem os copos e ficarem alegres, e isso eu sou totalmente, e nós todos somos totalmente, é pá, legaliza, faz favor, não façam um disso um, um bicho de sete cabeças, agora o problema é quando se torna, quando se torna uma norma e tu quase tens o hábito de, certo. e isso não é, não é positivo para trabalhar no que quer que seja, acho eu, acho eu, pelo menos passado um tempo, por esta razão que eu disse, é porque tu começas a protelar problemas, começas a, ah, está tudo bem, it's all good, it's all good, e depois quando vais a ver, ui já Tem se uma pilha o problema de bocha está. para yeah, Exatamente, exatamente. Claro. e esse é o problema não okay. se passa. Não
0: aconteceu em palco, mesmo. então não está acontecendo em palco, a tocarem com... assim e a verem... É? Já nos assim, aconteceu, houve
1: uma vez que nós tocámos, foi na Holanda, acho que foi na Holanda claro, Ai, claro com um celeiro num festival, é... Pá, e a gente nem se lembra quase do concerto. É <risos> isso, isso, não, mas... É, passivos?
0: E... Sim. Oradores passivos, ou...? Não,
1: não, ativos, ativos, ativos mesmo. mesmo. Estávamos okay. com uma broa aquilo não... <risos> Estávamos todos tortos. É, pá, eu não sei okay. se o concerto correu bem, mas lembro do nosso técnico de som dizer é, pá, vocês têm que ter um bocadinho mais calma, que isto se não dá, Pronto, a nossa música também às vezes propõe isso. Temos músicas para... Que... Mas, e depois depende um bocado das pessoas, que há pessoas que lidam melhor com isso, há outras que lidam pior. Eu acho que nós sempre lidámos bem com isso. E as pessoas às vezes até ficavam admiradas e diziam: Isto parece uma banda de reggae. E nós acabámos de estar bons concertos, eu ia ouvir a posterior e estava bom. Sim. Mas mas a tendência, a tendência claramente, é para não o fazer. Não, não, não. Uma coisa é fumar uma, uma brocasita, ou coisa agora estar aí para um coffee shop e depois seres lá todo torto e depois agora ah, lá para um concerto e vai mais uma ou não sei o quê. Não. Isso senão, aconteceu esporadicamente e espero que não não é coisa que a gente quer fazer, exatamente agora drogas pesadas não, não esquece isso não drogas pesadas eu, eu então sempre fui uh, sempre afugentei uh, pessoal que, que traz isso e no metal não é não é um talvez no não... início
0: nos anos 80 eu tem, tenho não a vida... não um
1: por acaso é mais recente agora ah, já se vê muita cocaína nos festivais no, 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 no metal e era uma coisa que não era nada típica do, do metal é, heroína é uma droga que eu só me cruzei com um grande artista que, que era completamente agarrado, é inacreditável, ele tocava tão bem, tão bem, tão bem e estava do, tipo zumbi. Estás
0: a falar do baterista de Vader? Não, não. O não. Doc, porque o Doc era... não não, há, não vai voltar a haver um baterista como aquele? É não, isso é realmente... Ele, lamentavelmente perdeu muito? Não,
1: este baterista eu considero que é de um estilo muito mais completo, okay. muito difícil de tocar, já numa onda de prog, de, de, de pá, okay. coisas okay. extremamente técnicas e ele tocava coisas impossíveis de tocar e muita qualidade, é um grande amigo meu hoje em dia okay, felizmente okay. deixou todas as drogas para aí há, há sete anos hoje em dia tem uma banda de sucesso outra banda, é menos conhecida do que aquele que tocava, uhum. mas uh, ele está muito, muito mais fixe Ainda e bem. continua a tocar maravilhosamente bem até melhor, e tu vês que a energia é diferente Agora
0: é... Ele é mesmo incrível porque ele tocava uma droga, supostamente consumia uma droga altamente, altamente. era desmitente e sim. mesmo assim ia para o, para o progressivo.
1: Era inacreditável ele a tocar ele tocava coisas extremamente difíceis todas as noites alta performance ele parecia que estava morto atrás da bateria, não sei como é que os braços mexiam, mas ele fazia aquilo tão bem, tão bem, tão bem, era Sim. um gosto vê-lo tocar à exceção de tu vias ele levantar-se da bateria e cambalear okay. para consumir comprimidos, o que lhe aparecia só que falhava concertos, claro, foi despedido, Oi. porque ele foi, não, não aparecia era numa turné, a primeira turné que fizemos com essa banda, ele, os três primeiros concertos tiveram que chamar e tocar acústico, o primeiro concerto não fizeram, o segundo tocaram acústico, o terceiro tocaram com um outro baterista e ele lá apareceu o quarto concerto, okay. porque realmente aquilo não era completamente, estava a destruir a banda. Uhum. E, e felizmente que ele recuperou, e é, um, e é um grande amigo meu na cena musical, e é um baterista de, de, de elite. É verdade, é verdade. De elite
0: Pedro, qual é a sensação de tocar no céu quando surgiu um póster de Relígias no, 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 no episódio da primeira série do Sopranos? É verdade, é verdade. E depois de descer à terra quando ao lado do póster de Relígias estava um póster de Stuck Mojo.
1: <risos> Olha, mas sabes que nós somos amigos de Chakmodjo. Pronto, já fui escavacar Chakmodjo. Não, não, e eu, nós damos muito bem com, com, com o com vocalista, já não okay. lembro o nome dele, porque houve uma altura que a nossa editora, a Centro de Mídia, decidiu desatar a, a assinar bandas de hardcore. E, e os Chakmodjo eram incríveis ao vivo, eram incríveis mesmo. A energia. Sim, e, e lembro-me perfeitamente do, do nosso tour manager estar-lhe a espetar ganzas na boca do vocalista porque ele dizia que a minha namorada foi violada, assim aquelas histórias, acho, histórias sempre muito violentas. E, eu, repá, eles, havia outra banda que eram os. Porra, como é que me falta o nome? Eram os Tacomodos e eram os Meralder. Ah, Mera acho Mera que eram os Meralder. Pá, que eles, que, que eles eram de Brooklyn. Okay. Pá, os membros de banda eram gajos mesmo daqueles tough people mesmo que andam à parrada na rua e não sei o quê. Eu lembro, e eles adoravam-nos, que a gente dizia Brandoa e eles Brooklyn, e eles, depois eles diziam Brandoa e a gente dizia Brooklyn. É a tradução, é a tradução e, para português. É, exatamente, e a gente estava ali sempre naquela cena e tínhamos uma, uma amizade engraçada. Porque tivemos um acidente de turbas isto é 96 para ou 95, 96, não interessa. E a única solução para chegarmos ao festival foi uma tornada de hardcore nos apanhar. Okay. E, e, e eles estavam lá e, e nós já nos conhecíamos, cruzávamos muitas vezes no apartamento, que tínhamos que dormir na editora, que eles okay. tinham um apartamento e não sei o quê. E eu lembro que eles eram muito fiéis e eram aqueles, sabes, como é que é o pessoal, da, da rua... É, tanto, é muito da família. de gangue e de, é, daquela é. cena de, 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 de agarrar. E eu ia a sair do autocarro depois da boleia com uma case e o, o, o tipo ia a entrar lavou com a case nos cornos para... <risos> Epá, o homem fez um esforço para não me dar um enxerto da porrada. <risos> Coitado. Pá, e os Marauder eram também muito boas, banda ao vivo. Portanto, lixaste porque eu é, ter um, é, posso pai, ter o um Stuck Mojo embaixo do meu Eu sempre achei piado ao nome Stuck Mojo
0: e nunca fui fã da sonoridade. Mas o próprio nome Stuck Mojo, é, pá o que é, é isto? Louca, é, é, louca. Louca. é tipo um Pokémon, é o nome de um Pokémon. O que é isto, pá? Então... <risos> Stuck Mojo, yeah.
1: Mas é louco, é louco o nome, eu por acaso gosto. É apesar de não ser grande fã de hardcore, não nunca fui assim grande fã daquela cena mesmo, não, não, não sei, não é a minha cena, nada contra, acho que imensa certo. piada é o groove, sim, e são sim. muitas vezes gajos que têm uma power ao vivo e uma atitude, mexem-se e fazem ali uma força, que todos, todos nós ficamos ali a arranjar os dentes, não é? gosto de espetáculos, porque é isso, eu quando vejo espetáculos, eu, se eu já sou eclético ouvi música, em espetáculos então, repare, o testo na Palm Dead, quando fizemos turnê com ele eu acho que vi praticamente 60% dos espetáculos, porque eu adorava ver a cena como é que esta gente gosta e, e qual é o impacto adora como é
0: que eles ainda se consegue mexer ele, ele na
1: altura foi o Mike o nosso baterista que é muito jeitoso com as mãos Sim. também, eu, eu gosto de grupos, ele é jeitoso com as mãos e okay. uh, ele corona naquela turnê ele andou a nem ainda hoje quando o vê quase que se ajoelha o, o Barney, ajoelha-se é, perante não? ele e diz e, e a Mike tu o fogo, conseguiste-me salvar porque ele realmente tem muito jeito para, okay. para não sei, para fisioterapia apesar é. de não sei se ele tem conhecimentos exatamente do que então, é que está a fazer. o Mike
0: massajou o Barney Sim. várias vezes? Várias vezes Sem final feliz, suponho
1: Without happy end. Pronto? Eu imagino eu
0: Dava um bom título, dava Dá. um bom título. Dá. Como é que explicas, pelo menos no meu círculo de amigos, e acho que de certeza que também tens esta experiência e o Gustavo, de certeza que tem, que Moonspell tem uma espécie de com à frente, no sentido em que há muita gente que não gosta de metal, mas gosta de municipal. Ah, certo. Da mesma maneira que há muita gente que não gosta de metal, mas gosta de metálica. Por exemplo, eu lembro... Não é da mesma maneira. De... Não é da mesma Escorro. maneira. Porque há, há fases, fase Há pessoal que gosta de metálica antiga, há outros que só gostam do mais recente. Ah, e não ou, só. As pessoas, as, pessoas que, as pessoas...
1: Exato. É o que Pronto. eu ia dizer. É que metálica, digamos, tem uma tem uma projeção. houve lá. Tanto passa um na rádio tanto... maior. e tu quando passas muitas vezes a mesma música na rádio tu acabas de gostar, e é. às yeah. vezes acontece comigo. Até eu gosto de Taylor Swift, tanta vez que ouço na porcaria do carro que eu às já estou a cantar.
0: Ainda voltando ao episódio dos Sopranos, sim. ele aparece com t-shirts de Pantera, Cool Chamber, até o póster de, de, de Moonspell, sim, Stuck Mojo e Uber. Uhum. Ou seja, é, é ali aquela de habitual de quando se é puto que ainda sim. se está a tentar uh, definir a identidade sim, musical, mas ainda hoje há pessoal mais velho, por exemplo, o meu primo, ele teve uma fase de metalera e depois abandonou. Mas eu sei que ele ainda, o Ofarte, de certeza que vai ouvir, yeah. nem que seja porque o marcou naquela altura Sim. em que estava na universidade Pronto, e aquele dois, álbum...
1: Sim, tens duas maneiras de ouvir. Há nostalgia e também há álbuns que eu hoje em dia olho, é, pá, realmente isto está cheio de erros não sei o quê, mas hoje por nostalgia, porque como uma época Sim. e saborear um bocadinho dessa época, não é? é? Mas eu acho que as pessoas quando ouvem Moonspell e deixaram de ouvir metal, que ainda ouvem Moonspell mas deixaram de ouvir metal, fazem como ouvem Anasma, como ouvem sim, uh, também My, My Dying Bride, sim, ou como sim. ouvem uh, Paradise Lost, ou como ouvem Tiamat, uh, Tiamat um Catatonia, porque são bandas que não se limitaram ao metal, nós somos uma banda de metal, sem dúvida, mas pertencemos àquela gama de metal alternativo, portanto, um, as pessoas que evoluíram, também evoluíram connosco, tu vais a ver a minha, os meus, eu sou fanático por vinis, hoje em dia, yeah. compro vinis. Quantos é mais ou menos? Não, tenho poucos ainda, eu tenho uma grande lista para comprar eu, quando eu digo poucos, não sei, deve ter para aí uns é pá, nunca os contei, mas são duas prateleiras nada especial, é, é. mas tenho realmente estou a comprar tudo aquilo que me faltou porque eu tenho uhum. um os há cerca de 3 anos e tenho comprado por ano cerca de 20 viniscos ou 30, não sei, assim uma média e agora estou a comprar ainda mais, depende do dinheiro que tenho, não é? mas é um cada vez ouço mais e estou a ouvir mais música em vinil estou a ouvir todos os dias música em uhum. vinil gosto mesmo muito, e uh, agora até me perdi um bocadinho do... com os vinis, ah, mas vocês vão ver a minha escolha musical, as pessoas pensariam, é pá, chegaste o metal, e chegar a jovem metal. Certo. Não, é, é errado, e, e tu vais ouvir os Dark Tranquility, nós estivemos em turnê com eles, eu lembro de estar entrando entrar no autocarro e eles estarem a ouvir o Ultra, depois mal todos deliciados este álbum, olha agora esta parte, todos a cantarem juntos, Sim. eu assim, pá, repara, nós, eu ouço metal, mas não ouço mais metal do que ouço Uh, bandas de, uh, do somatório de eletrónico, Massive Attack. Uh, se me perguntares quais são as bandas que mais ouve, realmente eu, no último ano ouvi Goggir assim aos pontapés e à meta, mas é assim uma coisa que eu ouço quase todas as semanas tenho que ouvir okay. o tipo Magma e o L'Enfant Sauvage. Uh, pá, é, são, são álbuns que eu adoro, não gosto do das coisas anteriores, lá está. Este é um bocadinho mais alternativo, mas tu vais, vais ver. Eu hoje de manhã ouvi YouTube, uh, tenho, depois o Aston Baby. Uh, ontem tive a ouvir Tinder à hora de jantar, uh -huh. uh, de manhã tive a ouvir Doors, um, ouço muito Massive Attack, como eu disse, ouço muito uh, Moderato, é uma banda eletrónica, ouço imenso uh, uh, Leonard Cohen, como ouço. Uh, não tenho realmente um padrão, estou aqui a lembrar dos Vinis que eu agora amo, Nick Cave, em caso de Ferreiro, Cure, é a minha banda. E é... Não é bem espeto de pau. Não é? Tem é vários espetos, não? Okay. em casa de Ferreiro, neste caso, <risos> tem espetos de todas as qualidades. E é essa a questão: é que, por exemplo, a minha... o que eu hoje em dia já posso dizer que é a minha banda favorita, aquela que durante estes anos todos eu ouvi consistentemente e conheço melhor a discografia e as músicas, é The Cure. Show me, show me,
2: show me how you do that trip. the woman makes me
1: para que isso é um isso é um digamos que é um, que é próprio das pessoas que também ouvem muitos yeah. vais a ver a discografia deles e vais a ver as músicas que ouvem e não ouvem só metal bons limitar a dizer que ah como é metal é... não não eu adoro heavy metal é uma coisa que eu adoro no, no mundo do heavy metal é que não só a estrutura que falei anteriormente como é, há um, ainda há um respeito pela música. Está-se a deteriorar, já há pessoas a, a, a gozarem com, com os Vikings e, a, e pessoas a, a fazerem aquele uh, pirate metal e a gozarem certo, com o próprio sim. metal. E eu, isso é uma coisa que me. O sucesso disso não é que eu tenha contra. Eu acho que devem ver os Tancard, devem ver o, os pirate metal, mas a dimensão que estão a ter e a aceitação que têm do público a fazerem cabeças de cartaz muitas vezes em, em festivais grandes assusta-me, assusta-me porque eles estão a gozar com o próprio metal talvez seja uma cena racional a é, é
0: hora que esta banda entrar em palco todos já, já vão estar todos bêbados Bom, o é um público f... já vai estar todo bêbado, é portanto até um... a altura ideal para estes gajos tocar, talvez não é sei. verdade,
1: mas isso também não era uma característica as pessoas sim, havia uma boa porcentagem que estavam bêbados mas o metal sempre teve um fórum musical de coração, e as pessoas mesmo bêbadas queriam ouvir aquela música mesmo que lhes certo. toca no, no, na espinha, e que não é só para fazer rir, e que é engraçado, e achou é o máximo, e que espetáculo, tão, gostam mais de entertainment. Certo. E o metal não é entertainment. O metal tem um cariz em muitas facetas literário, mas Sim. sobretudo tem um cariz gutural, visceral, que, que o caracteriza desde cedo. E nós, quando pensamos em Maiden, quando pensamos naquelas bandas que tornaram o heavy metal grande, pá, são bandas que aquilo vem da alma, não é? Aquilo é, um, é, um, é quase um fado, portanto vamos ter cuidado com isso e é um mau sintoma, agora não se pense que as pessoas que ouvem ouvi Mundo não ouvem só metal como tu disseste, claro, é, claro. são pessoas como claro. eu
0: pronto, sim, que... é mais saudável, então para um músico é mais saudável mesmo ouvir todo, todo claro, tipo de música, outro, se não estar é? sempre com o mesmo estilo não... e, e ajudar a tal diferenciação, não é? é exatamente, mais, exatamente, mais extremo já me aconteceu, foi uma, uma amiga minha, uma amiga, na altura era colega de trabalho, que ela tinha uh, no leitor da MP3, Anselmo Ralph e Amon a Mona Amon ta 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 vai lá explicar isto. A mona mar, ta vai lá explicar isto. Porque, Olha, eu, eu porque, amo a música
1: um, que eu adoro de Anselmo que, Ralph.
0: Alguma, havia ali algum riff de guitarra, ou, ou ela achava piada um, aquele gajo a grunir, não sei estás a mas falar eu... do do Anselmo Ralph Vamos exato ah, sim <risos> eu, oh,
1: mas, mas há uma música que eu adoro do, do Anselmo Ralph e que, 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 que eu adoro eu adoro cultura angolana Tenho parte sim. da minha família é totalmente angolana nós também eu, eu, nós eu, também. eu, eu adoro adorava ir a Angola e, e tenho amigos angolanos membros daquele que fala assim estás a ver é. e o Anselmo Ralph começa a música essa miúda que meteu-me num 31 e eu, pá, eu ouço aquela música com os miúdos pá, eu acho que é assim a música tem, tem várias facetas. Eu não acredito em pessoas que são só um estilo de música. Sim, sim. Oh, acredito porque elas existem. Mas desconfio delas porque. Em termos de duração, eu... tem dias contados.
0: Não, não é se isso. até ouvem, mas não eu... dizem. Eu acho. Eu eu acho... Também, também.
1: Talvez, mas eu acho que é assim. Todos nós temos sentimentos tão dispares. Pá, todos nós festejamos um golo se gostamos de futebol. Todos nós festejamos. Há um dia que estamos felizes. Todos nós temos dias que estamos tristes. Pá, a vida tem muitas cores e eu acho que a música também tem que refletir um pouco isso, eu, eu, custa-me a querer que uma pessoa seja só unifacetada, se se pode dizer, ou monofacetada, não certo. sei como dizer, Bem, porque eu acho que, que, que nós precisamos de ser alimentados de formas diferentes, hum, em termos artísticos, e eu, eu, custa-me a querer que uma pessoa ouça... Não é que eu gosto de bandas com personalidade, atenção.
0: Com um cunho próprio,
1: inclusive. Sim, eu gosto de uma banda que segue o seu caminho, não tem problema nenhum. Eu gosto de bandas assim, olha, está para o negativo, tem, um, tem uma personalidade perfeitamente vincada ao longo dos álbuns, e é que as diferenças são algumas, mas não tantas assim. Um, não estou a dizer da parte do artista. Agora custa-me crer que da parte do consumidor, uhum. e todos os artistas também são consumidores de música. Um, que isso seja uma realidade, que só um estilo de música, isso se revela que tu só sentes uma coisa, não, não aproveitas os outros sentimentos, toda a palete que tu tens à tua disposição. Por isso eu não acho muito chocante que ela tenha uh, o, o, os Amon Amartes uhum. e, os, e o Anselmo Ralf. até porque eu vou ser agora um bocado crítico com Amon Amartes, a Mandalmar também, para mim, é um bocado música padronizada, é um bocado aquele jazz que é de padrões. Olha, agora vamos tocar esta música. Eu acho agora... que
0: aquilo é Manowar Mano em death metal, porque aquilo é sempre igual, algo é... após algo. É...
1: Exatamente, não é, não, muda nada, não digo nada, que nada, seja, nada, nada. porque Menor Hora tem um estilo muito próprio, que eu odeio. Sim, é, mas aquilo mas... chegou a uma altura,
0: oh, amigo, eu já ouvi isto 500 vezes. Sim, certo. Como é, que é? Certo, mas... Dois álbuns ao vivo seguidos, mas vocês não... esqueceram-se que o anterior era ao vivo também? Pois
1: é... talvez, eu não sigo tanto, tanto a carreira dos Zalmão na Marte assim para saber isso. Mas... Não, no caso era Menor Hora é... que fez isso, dois ah, álbuns okay. ao vivo seguidos. É, pois, mas as pessoas, os fãs de Menor gostam gostam é, disso é, é, mesmo. Pô. Agora, Menor Hora, o problema que tem é que eles é, ter difundido uma, 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 uma mensagem extremamente sexista e... Sim eles fazem uma coisa horrorosa com as, com as bandas que abrem para eles, porque eles não são the loudest band in the world, eles pois. fazem eles cortam as nas bandas que abrem para eles, pois. para serem o mais, pá, e é inacreditável, eles fazem coisas que não se fazem. Nós vimos bandas.
0: ao vivo isso a acontecer na Praça Sony É, exatamente. Foi, foi quando a Alpa almoçava, um é, sobre, é, e quando
1: a sempre a cair. Sim, exatamente, porque eles metem limitadores, metem uma série de, pá, isso não se faz, e depois andam com, entram com prostitutas, pá, isso é um tipo de mensagem de testes às vestes deles. Epá, e há algumas músicas que até são engraçaditas mas Woman Be My Slave Epá, não sei, não, não, aquilo não me, diz, não me diz absolutamente nada
2: Woman, be my slave. That's your
1: o Fernando adora Sim. Epá, e eu honestamente por acaso é uma banda que não gosto mesmo de nada e só tem coisas má. a Monomarte é diferente a Mano aquilo é quase um entertaining também, porque Sim. eles são uma música fazem tocam padrões do metal eu, e é como tu disseste, eu estou totalmente de acordo com isso, é que cada vez que eles estão a tocar uma parte tu dizes, ah isto, isto já se ouviu, isto é aquele clássico, pá, e aquilo é um bocado, é bem feito, mas pá, não é, por exemplo, Ghost que utiliza alguns padrões do, do heavy metal, mas que traz um conceito mais criativo, uma imagem. Andamarca está ali com os cornos e com, e com, sei lá, aquilo nem faz muito sentido, estarem ali a abanar a cabeça e são vikings, não sei, aquilo para <risos> mim não bate a bota com a perdigota, <risos> e depois aquilo tudo é muito mercantil, artisticamente diz-me muito pouco, mas como é que eu sou, pode ser contra alguém ouvir uma, uma música? Claro, okay. é? Não é? Que raio, de, que raio de posição é essa? Whatever works para cada um, não é? Exatamente, e é isso, isso não, 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 não,
0: não magoa ninguém, parece-me, portanto, não... Não é boa, não,
1: não tenho problemas com isso.
0: Eu lembro-me quando era mais novo, e de certeza que todos nós passámos por isso, éramos muito uh, quadrados e tínhamos aquele funil que não, não víamos nada sim, à é volta. Sim, é mais normal, sim. Não é?
1: Faz parte, parte dessa, dessa defesa é, da identidade. Exatamente. Sim.
0: Uh, e quando vocês começaram a fazer uh, espetáculos em acústico, eu pensei, quem diria? É, é eles mesmos, eles próprios. Se nos anos 90, na altura de Morbid God, por exemplo, lhes dissessem, vocês aqui a não sei quantos anos vão estar a fazer espetáculos em acústico, vocês provavelmente partiam para a pancada, pois. tal como eu, se me dissessem, olha, a tua banda favorita daqui a uns anos vais, ter, vais estar a fazer duetos com uma sim, mulher, sim, sim, Pô, sim. passavam completamente, Percebo. que outras coisas é que tu agora olhas e dizes, epá, eu disse desta água e nunca, nunca beberei e afinal, olha, é lá,
1: boa pergunta, deixa-me ver, porque eu tenho que ter falhas, porra. Não, não, não. é falha,
0: isso não é falha. Não, não, é, é uma falha, não, não é, quer não, dizer. Não
1: é. Agora, digo-te já uma coisa que é... Há,
0: banda, há bandas que eu já mais em tempo algum gostava, e entretanto, agora mais recente comecei a ouvir e disse, olha, afinal também gosto. E eu fazia juras de ódio.
1: Olha, já, fizeste-me lembrar uma coisa, por exemplo, Sim. o meu irmão ouvia Slayer, Sim. e eu entrava no quarto dele e dizia assim, mas porquê é tanta zanga? <risos> mas porquê que o homem está assim que chacina?
2: <risos>
1: e depois, para aí, 15 anos depois, eu dei se uma luz, e comecei a adorar Slayer uhum. também foi só um período de tempo hoje em dia já, não, <risos> já gosto, mas não ouço sim, não, não, sim. Não é uma coisa que, mas houve uma altura que eu ouvia bastante Slayer e portanto isso também me aconteceu com pá, ah, repara eu no metal, depois aconteceu-me com várias bandas porque comecei a perceber a cena um, mais tarde porque eu vim de outro ramo e demorou-me algum tempo a introduzir uhum. agora a dizer nunca beberei desta água e isso, talvez tenha tido esse sentimento com Slayer por exemplo, certo. ou como um Morbid Angel, e depois, Sim. quando estava em turnê com eles, comecei a perceber a musicalidade da coisa. Bah, repara, bandas muito pesadas, tu, a primeira coisa que te vem que te bate é, é precisamente esse peço que estás a levar com uma bigorna e tu não consegues desfrutar, não é? Certo. Depois começas a perceber que, espera aí, afinal isto não é uma bigorna, afinal isto aqui é uma almofada, espera, tem aqui, ah ok, esta dureza e o que realmente precisa ser assassinado neste momento dá-me. É pá, tão bom, estás a perceber. Estás a
0: entrar na dinâmica da música, é, a perceber.
1: É, demorei um bocadinho, mas, mas, mas pá, também estava a pensar é, quando disseste isso dos acústicos. É, pá, eu tenho que dizer, em minha defesa, que eu não gosto nada de, de, dos acústicos, uh, aquele escutismo, aquele, uhum. aquele berrem, 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 tocar as coisas assim. E eu acho que, por exemplo, nós quando fizemos aquele uh, turné de espetáculos uh, uh, que chamámos Sombra, que eram quase acústicos. Epá, eu fui direto musical, portanto também tem que, que falar bem, não é? Mas ali consegui impor muito mais a, a noção de o um acústico ser algo muito mais criativo e muito uhum. mais dark do que o escotismo. Porque eu nesse aspecto também estou de acordo contigo, nunca me deu esse grande prazer estar a tocar as coisas em acústico. Na altura do sino, a gente na altura do sino estávamos, be, como é que eu ia dizer, estávamos muito uh, descomprometidos, tínhamos acabado de, de sair de uma relação muito tóxica com, com, com a pessoa que era uh, mais protagonista da banda, sentíamos muito mais libertos uh, criativamente e de facto houve ali coisas be. Eu, eu acho que é mais ao contrário, é assim, é pá, daquela água não volta a beber. Ok, okay? okay. Que é aquelas, que, aquela imagem que nós tínhamos, mais colorida, aquilo artisticamente vem muito giro. Eu adoro o álbum Cine e uhum. acho-me uma imensa piada, mas acho que quer com esse, quer com o Butterfly fomos muito longe e uma banda tem que ter uma certa identidade e não podes confundir tanto. O, eu não vou dizer o cliente ou o, o fã, porque eu quando vou comprar um disco de... de Type negative, ou de Sisters of Mercy, ou de, ou de, ou de, ou, ou de Gojirá, eu quero ouvir o cinzento deles, ou quero ouvir o verde, dos Type O Negative, certo. e se eles me dão uma coisa radicalmente diferente, em princípio, posso ficar assim um bocadinho desiludido. Ou faço muito bem, e eu acho que não foi esse o caso, percebes? Eu acho que nós fizemos é um álbum excelente, o sino, mas uh, poderia estar revestido de uma pele mais uh, municipaliana, se uh -huh. dissermos assim. E o Butterfly peca um bocadinho por ausência de certos elementos de banda, é uma coisa que acaba por ser muito minha e do, do baixista na altura do Sérgio, e aquilo para mim falta-me um bocadinho da essência de Mundo spell, percebes? E portanto, eu acho que olhando para o passado é que eu digo mais, é eh pá, fomos ver ali de uma água, mas que não deveríamos ter bebido, okay, okay. passa um bocadinho mais por isso.
0: <risos> não sei se toda a banda é mas pelo menos três de vós já são pais, certo? Sim. Todos. Todos já são Todos, pais? Todos, sim, sim. Todos já são pais? Só, Acho que eu, que...
1: só que eu já sou pai há muito mais há tempo. Há muito mais tempo, <risos> O meu
0: filho mais, mais novo é muito mais velho que o assim. Ok, ok. Achas que há hipótese disso se tornar um negócio de família, tipo, sai o pai e entra o filho, tipo, Kelly Family, achas que isso pode acontecer? Não, não, olha, pelo menos não pelos meus filhos, que nenhum deles
1: revela tendência para a música, okay. percebes? Não pelos meus, mas, por exemplo, o Ayres, o nosso fascista, está mesmo muito aplicado em que a filha toca contra baixo, okay. pronto, eu já lhe disse, ó oh, Ayres, vê lá, tem juízo, vê lá, vê lá se ensinas a é fazer contas de matemática, porque isso dá muito mais futuro, <risos> mas, é mas,
0: ficar com o bíceps do diabo, então, Pois, exatamente.
1: Cara, cara. Não, não sei. não sei O Lourenço, o filho do, do Ricardo, já está a ter aulas de música e ainda praticamente nem fala. Uh, portanto, isso depende um bocadinho dos pais. Uhum. É capaz de acontecer. É, era os mini Os mini-spell
0: lá. engraçado. os mini
1: Pois, pá, mas não. os meus, o, o meu filho mais velho é extremamente racional e é totalmente virado para ciências. Uhum. E o meu filho mais novo é completamente focado no desporto e, portanto... Epá, não sei, pode acontecer também o que me aconteceu a mim, repara, não é? De repente alguém te convida para entrar numa banda e eu, epá, mas eu só toco teclados há seis meses, não faz mal, aprendes connosco. Exato. Olha, passados 25 anos ou 27 anos, que estou eu ainda a fazer disto de vida, portanto, eu olho para a música como um ato espontâneo mas precisamos de pessoas que trabalhem também em uh, instrumentos musicais, portanto eu não vejo, agora os putos não, jamais influenciaria os putos eu, mas eu tenho a certeza que os pais têm que influenciar, eu, de certa maneira, e de certeza que de, de, de todos os nossos filhos, ai, vai, vai ser de certeza um ou dois músicos, uhum. tenho quase a certeza, não sei, tenho essa, pelo menos essa indignação. Muito
0: curioso acerca, e já o dissemos no, na, na conversa que tivemos com a Ana Galva de ver o Vai, que vai, carreira é que o filho do Fernando e da Sónia vai seguir, porque os, os dois pais os pais são músicos, tanto o pai como a mãe, o que mas, é que o filho vai Mas lá, sabes que, que, é
1: que, pensa assim, eu lembro-me de, de, de um casal de tatuadores aí da praça, muito conhecido, Sim. os Pinelas, e que o filho mais novo, não é o mais novo, o filho mais velho, sim, talvez, pá, sempre, é pá, não, essa cena, e, e anda todo certinho, e não bebe, e não, okay. pá, o que é que, eu te, que é que eu te quero dizer? Nós, como filhos, e tu vais-te lembrar disto, queríamos ser sempre diferentes dos nossos sim, pais, sim, sim, sim. e eu acho que o mais provável é que um, um filho de vocalistas querer tudo menos ser vocalista, porque isso é muito abetinho. É, e é o meu pai, isso é para os velhos. Isso o que a gente isso é fatel, yeah, é fatela. Isso é fatela. Isso, isso é fatela. Se o meu pai Exato, faz, é fatela. Exatamente. Eu penso okay. que isso é o mais provável que aconteça. Porque okay. nós, principalmente na, naquela idade uh, intermédia... Mas não sei, ele fala muito bem, o Fausto. É, o que eu lhe reconheço é isso, é que ele parece ser uma, uma criança que fala muito bem, exprime-se muito bem e articula muito bem a linguagem e eu acho que isso, é que isso é que se nota a grande influência dos okay, pais, estás okay, a perceber, okay. e portanto o que isso vai dar não sei, uh, não sei se, se pode dar para a escrita, não sei se pode dar para a advocacia, não uhum. sei, não sei, mas, é pá, é, mas eu sou uma pessoa que tendo a, a influenciar muito poucas crianças e sei que é impossível não influenciarmos os nossos
0: filhos. Então uma certa extensão influencia-se, pois ele mas, é um mas eu
1: sempre pus lá instrumentos em casa, está lá um violino, está lá uma acústica, está lá um teclados, está lá uh, batucos... E nenhum deles pegou espontaneamente nenhum instrumento, eles estão lá, eu talvez um dia, o mais novo ainda só tem 13 anos, se calhar quando tiver 16 dá-lhe para pegar, pois. às vezes dá-lhes essas coisas. portanto Mas eu dizer eles então tens que ir para as aulas de música e não seguir? Não, houve, experimentei, ele não ligou muito, aprendia violino, mais velho não ligava muito, eu percebi, ok, por exemplo, eu sou, também sempre gostei muito de esporto, ele sempre me verbalizou que testa comp competição uhum. e andava na natação e pedia-me passado pai, cinco 5 anos pedia-me, pai, pai por favor, eu estou farto de dar -me uma sessão, <risos> eu, ok, eu, não não, não, é, não é a minha praia, mas eu não sou todos os é portanto cada um certo, tem exato. a sua maneira de ser, por exemplo, o Guai está mesmo a em ensinar Sim. a sua Ariana ali a aprender o contrabaixo e tenho a certeza que é, e como ele jogava futebol, é, quase jogava aos profissionais também, okay. que, que também está sempre a, já tem um filho no futebol, e, portanto há, há estilos diferentes de paternidade certo. e nenhum deles está certo ou errado, não é, acho eu ser pai é cometer erros,
0: <risos> Nós já tínhamos feito esta questão à Carmen, toca com vocês sim, também, sim. nós já conversámos com ela também, sim, ah, e achamos que faz sentido também te fazer a ti, que é, que, que coisas, o que é que tu vês lá fora, seja de música ou não, que tu digas, isto faz falta em Portugal? Ah,
1: olha, a primeira coisa que eu te digo já é, são crianças, nós temos muito poucas crianças em Portugal. Uh, taxa de natalidade é um problema verdadeiro e infelizmente o nosso é. governo uh, continua a dar dinheirinhos e não são dinheirinhos temos de dar, temos de dar é condições para as pessoas terem filhos
0: quanto diz isso não é nos concertos, é na não, rua, em geral. Não, geral Ah, mas tu estávamos-me a perguntar especificamente O que é que tu vês lá fora que tu digas? Isto em, em Portugal isto faz sentido, faz falta
1: Faz falta, as crianças, o som das crianças nós olhamos à volta e tu podes andar aí e tu não vês crianças as crianças estão muito fechadas em casa e são poucas e isso é uma coisa que eu em qualquer outro país da Europa, mesmo nos Estados Unidos vê-se crianças mesmo nos mais frios? Mesmo nos mais frios, na neve e tudo, principalmente nesses, tu vais à Noruega, Finlândia e Suécia, é inacreditável, o som das crianças é permanente e isso é uma coisa muito importante, eu acho que é uma coisa que me faz, eu adoro crianças e acho que é uma coisa que ainda por cima é essencial para a sociedade funcionar, temos de ter novas ideias e tem que ser muito mais que é para a gente não as valorizar tanto em Portugal, portanto estamos a protegê-las demais e enclausurá-las demais nesse sentido de proteção porque, como todas as moedas que faltam, são mais valiosas e, portanto, nós temos que imprimir muito mais crianças para a gente ser como no nosso tempo, como, pelo menos como o meu tempo, que é, vai para a rua, pá e a gente aliás hoje em dia tu tens que mandar os miúdos para a rua quando porque quando, quando antes <risos> sim quando antes eles tinham que é que nos chamava da rua tinha não sei quê, e havia sempre montes de crianças na rua a gente andava sempre rodeados de crianças e hoje em dia é só filhos únicos eu, eu tenho dois é, é, já é um não digo que é uma raridade mas pouco pouco passamos disso percebes sim. há muito poucas crianças isso é a primeira coisa que me vem logo 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 à cabeça é agora é pa claro que há faltas mas eu digo uma coisa eu, quando viajo, quanto mais viajo, nós já viajamos bastante, e quando falo com pessoas que viajam bastante, uhum. quase todos somos unânimes de uma coisa. Só aí que tu te apercebes quão bom Portugal
0: é. Era essa a questão que eu te queria fazer agora. Ao contrário, o que é. é que tu vês em Portugal que dizes isto faz falta cá fora? Olha, eu vou dizer uma coisa: as pessoas são quentes,
1: mas conseguem respeitar ainda bastante a privacidade dos outros. Um, nós somos festivos, mas não, não perdemos a cabeça assim de uma forma totalmente louca. Nós temos um bom compromisso nesse aspecto com o povo, depois somos muito hospitaleiros, principalmente com estrangeiros. Somos pessoas, temos preconceito sim, mas muito menos do que os outros povos. Somos pessoas, Portugal é um país que apesar de tudo é muito seguro, tem um bom sistema de saúde, nós somos muito brandos, mas isso é um na minha opinião, fáceis de governar, ao contrário do que se diz naquele ditado que os romanos diziam, que não... não Somos não. muito submissos. Somos sim. muito submissos, mas que eu acho que, que apesar de tudo, conseguimos ter uma boa, um bom rácio entre trabalho e, e diversão. Eu acho que Portugal é mesmo um bom país para se viver. Agora, o que temos é que subir um bocadinho mais os salários, ter mais crianças, sim. porque eu acho Parece que as pessoas é muito recebem dinheiro. muito, muito pouco dinheiro uh, para determinados cargos, que são essenciais, eu à disso disse dos professores, mas posso dizer dos polícias, uhum. posso dizer também noutra escala, talvez não dos enfermeiros, mas há, 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 há profissões que são tão essenciais na sociedade que aqui ganham muito pouco e responsabilizam-se depois muito pouco, claro, Certo. certo. Com, com mais salários, mais responsabilidade e temos que exigir mais também dos professores, acho que os professores têm que ser muito, melhor, muito melhores, mas também têm que ter muito mais condições de ensino. E mais uma vez eu digo, às vezes não são os dinheirinhos que se dão, não são os 2% ou 0,5%, são as condições que se dá às pessoas para trabalhar, que isso é essencial e, e, e nós temos que trabalhar muito mais nisso. Agora, que eu acho que é um país excelente para se viver é, principalmente se fores um estrangeiro que vem para cá viver, isto é fantástico. Yeah. Temos paisagens inacreditáveis em num pouco espaço de tempo, aqui, viajas uma hora e a paisagem não tem nada a ver. Exatamente. Depois temos praia, temos campo, nós até um bocadinho de neve temos, não é muita, não temos nenhum deserto. Pronto, ao Alentejo. Repara, a culinária é uma coisa maravilhosa, mas que não é uh, fácil de, de vender porque tu não consegues tirar uma fotografia à culinária portuguesa, tu consegues tirar uma fotografia à culinária italiana, tu consegues tirar uma fotografia à culinária mexicana, tu consegues tirar uma fotografia à culinária americana, se é que se pode dizer isso, certo tu até podes tirar a Argentina, nós em Portugal estamos com muita dificuldade, vais tirar o bacalhau, mas quem é que vai perceber isso? Não, e não é só o bacalhau, e o bacalhau faz de quantas maneiras? Ah, é verdade, então, e a sorda? E começas, enches uma mesa, tens uma fotografia, ninguém percebe nada, não temos uma personalidade na culinária. Agora, quando as pessoas vêm cá e experimentam as variedades, ficam quase sempre também muito... Portanto, é, em termos de paisagem, em termos de infraestruturas, é, os churros, as, as, as cidades médias e as cidades pequenas melhoraram muito em aspecto, Agora estive a viajar pelo Alentejo, pelo, no Norte, para aquilo, no Alto Alentejo, lindo, lindo de morrer, paisagens incríveis, pequenas cidades maravilhosas e agora ainda por cima tu já te sentas e tens bars hipsters, percebes? Consegues certo. ter, mas com a característica do Alentejo, uhum. pá, é assim, acho que isto é um país que tem tudo para vingar, tudo.
0: Eu estive em Piódão há pouco tempo, não sei se
1: conheces. Sim, conheço. É lindo. É, é, Piódão na, na entrada da Serra da Estrela pelo é, aperta, aperta Sul. É perto, é perto. Eu já lá estive. Aquilo parece que foi inventado, é verdade. É,
0: aquilo parece Portugal dos pequeninos.
1: Exatamente.
0: Mas com casas feitas de xisto. e ardósia. É lindo, e, é, lindo. E, e é, é
1: lindo. Eu é, é, viajo é imenso com, 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 com a minha mulher. Ela adora viajar pelo Portugal. Pegamos no carro e aqui vemos nós. vamos à descoberta. Marcamos Sim. os hotéis dia-a-dia. -dia uhum. e, e é uma coisa que eu adoro fazer. E, e, e conheço muito bem o Portugal profundo acho, não digo muito bem, mas conheço bem, vou todos os anos ao melhor festival de Portugal que é na Chanda Alvares, que é a festa da aldeia, okay. que é perto da aldeia do meu avô, mas que é de um amigo meu e eu adoro, estou lá a dançar o folclore, estou Sim. lá a, 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 a participar no leitão, uma vez até comprei um, 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 um cabrito <risos> <risos> para, para ajudar à festa, pá, eu, eu adoro essa Portugalidade. Adoro essas coisas e acho que é um, é um tesouro que nós temos. Eu tenho até no Instagram um, um hashtag que é o DC Sport 2. Okay. Em que faço, em que tento sempre promover o interior de Portugal. Apesar de eu ser um grande amante de praia e a minha família ter riso já é no Algarve, eu ter lá casa. A verdade é que eu adoro praia, dependo de praia. Mas o interior, tenho-me tenho, tenho, tenho apaixonado pelo interior porque realmente tem coisas lindas e coisas maravilhosas. percebes? Não, não é... E é algo que é esquecido, está a aumentar imenso o turismo português lá, sim, sim. mas eu como também tenho, tenho muitos, alguns seguidores estrangeiros, gosto sempre de dizer isso, Portugal não é praia, Portugal não é só praia, Portugal não é só surf, Portugal não é só, não, não é só Lisboa e Porto, vocês experimentem aterrar em Portugal e ir à descoberta para o interior que vocês vão ficar maravilhados, a hotelaria é de uma qualidade extraordinária em Portugal, um hotel de duas estrelas em Portugal é muito melhor que a grande maioria dos hotéis de quatro estrelas em Espanha, por exemplo, que é horrível, uhum. um, e, portanto, eu, eu gosto imenso de Espanha, atenção, não estou a dizer mal de Espanha propriamente, mas a hotelaria lá é ridiculamente má, e, aí e, e é uma experiência única e as pessoas recebem e, e consegues comer muito bem, não gastas uma quantidade pornográfica de dinheiro e consegues ter realmente ter momentos muito felizes e de preenchem todas aquelas ansiedades turísticas que, que nós queremos satisfazer.
0: A a o melhor prato já, agora. <risos> o melhor prato,
1: É pá, eu, lá está Portugal, é difícil, Começa começa aqui a falar de comida. Pá, eu gosto muito da culinária alentejana, porque acho que é extremamente original. Uh, mas, é pá, eu gosto de tudo, e ainda assim sou bom garfo, ainda hoje estive é. a comer iscas, estás a ver? É. Eu sou a pessoa que come mesmo tudo Não, e adoro a culinária também internacional e experimento. Normalmente quando tenho a oportunidade, ainda agora na Polónia, lembro-me, tivemos um festival na Polónia, chegámos lá ao restaurante Polaco e eu, tá, 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 isto e eu disse, não, não, eu quero a Polish Soup, quero percebes, tento sempre experimentar pelo ah, quando menos vai, um, quando aos países. Tento é, sempre, sempre experimentar é, do, uh, um, exato, também coisas locais, porque eu pá, sou muito bom garfo, adoro as coisas e quero perceber que pela comida também nós percebemos muita personalidade é, como é que é, tratam é, a comida, como é que fazem as coisas. Por exemplo, distingo completamente os romenos uh, dos búlgaros que os romenos tratam bem a carne, hum. tu comes uma intermeada grelhada lá okay. e ela está com o sabor de intermeada, tu chegas à bulgária e já moem a carne, já fazem aquilo como nos Balcãs em que tem um bocado aquela carne, já não é bem hambúrguer, já é um bocado a que é que okay. misturam a carne com especiarias Sim. e aquilo é bom, mas é para enganar, e ao passo que o romeno gosta mesmo ali da pureza e isso é que eu acho que é uma coisa que é muito é. boa, é quando metem um bocado de comida mesmo puro e sabem tratar e foi bem do tem sítio Tem mais certo. alma, tem um toque artístico, é. não é? É, esse, é aquela e é aquela simplicidade que faz a própria diferenciação. Mas também gosto de comidas complicadas, não estou a dizer isso. Eu gosto de imenso sushi, gosto dessas coisas, gosto de coisas, comidas sofisticadas também, gosto do ouro, Pá, gosto de <risos> tudo para comer, sou magro, mas vocês não me veem a comer. É uma é, coisa... mais, mas é alto. Portanto, Sim, sou, mas... <risos> mas as pessoas ficam surpreendidas com a quantidade de comida que eu compro. Sim. <risos> Ainda agora tive de tirar o, o, os dentes do siso, ou como é que se chama. Epá, e só de não poder comer durante dois dias só comida líquida. Okay. Eu estava eu é. a dizer, parato de fumar eu aguento agora, <risos> agora não me tirem a comida, a comida tão é uma coisa, isto. e adoro vinho, uh, gosto de, de um bom vinho, agora a cerveja comecei-me a dedicar um bocadinho mais às artesanais, não sou tão fanático de cerveja, mas para beber menos estas, estas, estas cervejas que nós temos que são assim muito industriais, muito assim, ainda por cima industriais e fracas, que ok? esse é que é o problema, eu comecei a adotar o sistema que o, que o nosso guitarrista fez, o Ricardo Sim. que é que começou a ver só as artesanais, e como são muito caras acabas por beber muito mim, menos depois, Sim, é. e então... controlas Controlo muito mais, não, não que eu seja burrão não, eu bebo pouco, e, lá, na banda somos todos os meninos a beber então comparados com os suecos somos meninos as sobram-nos cervejas na, na, nos concertos mas assim há brava, é tudo para convidados pá, porque eu cheguei a fazer um dias e dias em que bebo uma cerveja, ou meia cerveja, às vezes bebo meia cerveja e está bom, uhum. o vinho já gosto mais, o vinho, o vinho já é uma coisa, quando bom vinho já é uma coisa que me faz, é pá, é quase sexual, cena assim, <risos> com a comida e com o vinho, sim, é, sim, sim. é um, um prazer, um perfeito, é um né? prazer que eu tenho, é uma coisa é. que eu adoro, é das melhores coisas na vida. Porque, Pedro,
0: para finalizar, Diz. nós pedimos sempre ao nosso convidado que, e no, no meio uma música para passarmos, tenha que ver com os projetos onde está envolvido uma música que goste que do, uma banda completamente fora tanto faz, uma música com a qual queiras rematar a nossa conversa pá boa pergunta eu vou, vou,
1: vou, vou dizer a primeira música do álbum um, do ah, oh, não, vou escolher esta, vou escolher o Planet Caravan de... de, de cativo. De, não, não, de Black Sabbath.
0: Ah, o, sim, 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 sim. Está bem. O, o, a palavra caravana remete-me sempre para cativo. Ai, ai,
1: ai, e percebo bem porquê. Não, <risos> não vou escolher este e ia escolher uma de Gogirá, mas já acho que este aqui é mais apropriado, tem mais a ver com o que estou a tentar ouvir e a cultivar-me neste momento. Rock psicadélico.
0: Sim. Ok. Yeah. Então, Vamos bem. a isso. Obrigadíssimo, Pedro.
2: Ah, uh -huh.
0: Porém, por nós no iTunes, Spotify, YouTube e Mixcloud podem seguir-nos no Facebook e no Twitter e apoiamos nos também no Patreon. E podem enviar-nos um e-mail para laughbanging.com E eu tenho que já. <risos> Tchau!
2: Mas é o único. Força!